0: Einen schönen Freitag wünschen wir euch, liebe Stammis. Und wir in dem Fall, meine Wenigkeit, André Albers und der Kollege Niklas Heising. Ich wollte gerade sagen, Podcast-Premiere ist natürlich Quatsch. Du hast dich schon mal überragend geschlagen hier, mein Junge.
1: Ja, einmal, einmal durfte ich schon dabei sein. Ich hatte, ich hatte gehört, es war okay. Ja, es war schon gut. Es war schon ziemlich yeah, gut. Es gab viel du. positives
0: Feedback. Und wir hoffen mal, dass das für diese Folge auch gilt. Gilt auf jeden Fall nicht für den HSV, können wir sagen.
1: Nee, auf da, gar keinen Fall. Da also, kann man kein also, positives ich, Feedback geben. Nee, auf gar keinen Fall. In Hamburg sagt man Tschüss. Und man sagt auch wirklich wieder Tschüss erst. Liga, weil äh, das war gar nichts. Das war wirklich gar nichts. Deswegen fragen wir mal
0: lieber erstmal beim Stuttgart Reporter nach. Bei Julian Agardi, der war im Stadion, werdet ihr auch gleich hören und äh, der sagt folgendes.
2: Der VfB gewinnt mit 3 -0 das Relegationshinspiel gegen den Hamburger SV. Mit nach 44 Sekunden der VfB bereits in Führung gegangen, durch Panos nach einer Sosa-Ecke eingeköpft. Und danach auch weiter am Drücker geblieben. Die Rassi hat noch eine hundertprozentige vergeben, danach, kurz danach auch noch ein Elber verschossen. Hätte der VfB gut und gerne auch schon zur Halbzeit höher führen können. Aber nach der Pause äh, Wagnoman, der Ex-Hamburger, äh, mit dem 2 0. Und drei Minuten später hat die Rassi dann auch noch sein Tor gemacht zum 3 0. Der VfB hatte im Anschluss noch einige Chancen. Hätte hier auch deutlich höher als 3 0 gewinnen können ist es jetzt beim 3 0 geblieben. Dennoch ist das wahrscheinlich deutlich mehr als nur die halbe Miete fürs Rückspiel. Der HSV war hier mindestens zwei Klassen schlechter als der VfB. Und deswegen die Stimmung hier in der Mercedes-Benz Arena 90 Minuten lang überragend gewesen. Die Fans waren von Anfang an da. Der VfB gewinnt mit 3 0 und hat damit schon einen Riesenschritt gemacht, auch kommendes Jahr in der Bundesliga zu spielen.
0: Ja, am Ende 3 0 für den VfB. Anderthalb Beine in Liga 1, und wenn man sich hinterher das Interview bei den Kollegen von Sat1 von Tim Walter angeguckt hat, der hatte auch keine Hoffnung mehr. Sagen wir mal ehrlich, hatte er nicht.
1: Nee, also die einzige Hoffnung, die er noch hatte, war die Liebe ja, der Volkspark. Und der Volkspark, genau, der Volkspark und die Liebe, und du weißt, wenn es im Fußballbusiness, wenn deine letzte Hoffnung auf diesen Dingen basiert, dann wird es sehr, sehr schwierig und äh, ich sehe für den HSV wieder schwarz. Und das ist schon der fünfte Anlauf, der jetzt schief geht, vor allem mit dem Drama, was wir letzte Woche da hatten. Es ist schon brutal und das passiert irgendwie nur dem HSV. Was haben wir denn da gestern
0: gesehen? Haben wir gesehen, dass der VfB Stuttgart eigentlich niemals eine Mannschaft ist, die in die Relegation der Bundesliga gehört? Oder haben wir einfach gesehen, dass der HSV oder der Zweitliga-Dritte einfach zu weit weg von der Bundesliga ist?
1: Ich glaube, ehrlicherweise ist es erstes. Also ich glaube, dass Stuttgart von der Truppe halt individuell eigentlich zu stark war, um da unten drin zu sein. Nur die hatten es natürlich auch verplempert mit, äh, allein schon mit diesem Labbadia-Ding nochmal. Ja. Aber ich meine, du siehst da Gerasi rumlaufen, der halt mal eben für 9 Millionen jetzt nochmal fest verpflichtet wird. Hätte auch drei Tore machen der können, hätte ne? drei Tore machen müssen auf jeden Fall. Also ja. wenn
0: wir dann übrigens nochmal auf Tim Walter, ich möchte da nochmal drauf zurückkommen, weil das war ein verrückter Auftritt meiner Meinung nach, der dann da steht und sagt, ja, wir kriegen hier zwei Standards rein, das gehört aber leider zum Fußball dazu. Tim Walter, ich glaube, ihr könnt froh sein, dass ihr nicht 6-7-0 verloren habt, ehrlich gesagt. Also, puh, mutige Einspieler, Schätzung nach dem Spiel gewesen.
1: Und ich meine, ich hatte in der einen Folge, wo ich hier war, hatte ich ihn ja schon eine Frage gestellt, warum er so unantastbar ist. Und der ich, Davy Selke unter den Trainern, der Davy, der Da Davy, war Davy, auch du ja, hier, oder? Ja, da ja. war ich da, der Davy Selke unter den Trainern. Und ich bleibe dabei. Also ich meine, der Mann ist, für mich ist das ein Rätsel, dass das so, es, es gab schon andere Trainer beim HSV, die viel, viel früher geflogen sind.
0: Aber man muss fairerweise dazu sagen, die Mannschaft spielt gegen schwächere Mannschaften sehr schönen, attraktiven Fußball. Das honorieren sie in Hamburg, definitiv. Das reicht dann aber gegen gute Mannschaften einfach nicht. Das hast du gesehen. Also, die waren ja so offen. Also, jetzt mal ernsthaft, Ne, ich habe gerade gesagt
1: 6-7-0, also 5-0 hättest es schon ausgehen können. Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, du hast immer noch, du stehst immer noch recht hoch, auch mit so Leuten wie Schonlau da hinten drin, wo immer noch das Tempo fehlt. Und ich meine, du siehst es so häufig, dass die, also, dass gerade so Schonlau und so gegen solche Truppen mit schnellen Spielern ins Schwimmen kommen. Und das wurde halt eiskalt bestraft von Stuttgart. Ich möchte den kompletten
0: Abgesang noch auf nächste Woche verschieben. Ich hätte es mir sehr gewünscht, dass der HSV in die Bundesliga aufsteigt. Ja. Ich sage schon die ganze Saison. Ich auch. Und ja, würde ich sagen, verbleiben wir dann im Volkspark, wo nur die Liebe zählt. Die am, Liebe. Montag, am Montag ist es dann soweit. Schauen wir uns an, ob die Liebe tatsächlich noch einiges möglich machen kann. So richtig dran glauben mag ich ehrlich gesagt nicht. Nee. Große Liebe für den FC Bayern empfindet Harry Kane auf jeden Fall nicht. Das ist jetzt klar, denn der Wunschstürmer von Thomas Tuchel wird wohl nicht an die Säbener Straße kommen. Tobi Altscheffel ist ja momentan unser Daily Tobi. Der hat die Infos dazu.
3: Servus, lieber André. Servus im Stammplatz. Ja, neuer Tag, neue Bayern-Story. Der Wunschstürmer von Thomas Tuchel, so kann man es glaube ich behaupten, Harry Kane. Den hatte er fest im Visier, aber der wird nicht zu den Bayern kommen. Wir hatten es berichtet am Donnerstag. Zuerst waren die Kollegen von der San dran an der Geschichte, haben gesagt, Kane will nicht kommen. Wir haben recherchiert und ja, tatsächlich, Harry Kane hat keine Lust, die Insel zu verlassen. Sind für die Bayern insofern keine neuen Nachrichten, weil die eigentlich nicht so richtig damit gerechnet hatten, dass das funktionieren kann. Auch Uli Hoeneß hatte den Transfer recht früh ins Reich der Fabeln verwiesen. Dennoch Thomas Tuchel, der steht sehr auf Spieler aus der Premier League. Nicht nur Declan Rice, den er unbedingt haben will, sondern auch Harry Kane wäre einer gewesen, den er sich hätte vorstellen können ja und jetzt geht die suche weiter die bayern die sind zusammengesessen die werden wieder zusammen sitzen und die haben verschiedene positionsprofile erstellt wichtig ist ihnen spieler mit charakter spieler die anführen können Kane wäre aus sicht von tuchel einer gewesen ja der will lieber in england bleiben der will den tore in der premier league knacken und die suche geht weiter daher das erste transferziel aktuell Declan rice der ein richtiger anführer werden könnte und beim Stürmer, da lassen sich rummenige Tuche Dresen Höhnes und Co sicher auch noch was einfallen. Neue Updates gibt's sehr bald und bis dahin liebe Grüße aus München. Ciao. Ja, ich hätte ihn auch gerne in der
0: Bundesliga gesehen, genau wie den HSV. Aber ich habe mir sowas schon gedacht, der will den Premier League-Rekord.
1: Ich meine, er ist ein Spieler, der da halt perfekt hinpasst. Und das Projekt Man United, mal ganz ehrlich, ist es so viel schlechter als die Bayern aktuell in der aktuellen Lage. Ich meine, bei den Bayern hast du absolute Unsicherheit, was die Chefetage angeht. Du hast wahrscheinlich, wie es ja auch immer gesagt wird, die alten Ansprechpartner jetzt nicht mehr da. Und du hast bei Manchester United, hast du halt eine Person jetzt mit Ten Hag, der da halt installiert wurde vor einem Jahr. Und ich meine, der hat diesen ganzen Club hat der wieder einigermaßen zusammengekriegt. Die spielen eine gute Saison, spielen nächstes Jahr Champions League, da kann er bei Tottenham nur von träumen. Und ich meine, er hat wirklich eine, eine, eine recht gute Mannschaft, wahrscheinlich bei Man United um, um, um sich herum und kann dann halt diesen Rekord, kann er auf jeden Fall in Angriff nehmen.
0: Noch ist es nicht fix und bei Man United muss man natürlich auch drüber nachdenken, sich da den englischen Marco Reus ins Team zu holen, denn Ooh. eine Meisterschaft, oh. da ist der bis jetzt ganz weit von entfernt gewesen. Ja, aber
1: gut, ich meine, er spielt natürlich für die Truppe also in England, das ist schon, also Tottenham ist schon brutal. Ne? Also, Glaubst du, der
0: kann mit Man United was reißen? Ja die, ja, die auf jeden Fall. Die werden besser, auf jeden ne? Fall.
1: Ja, safe. Und ich meine, also Kohle nehmen die auf jeden Fall in die Hand ne? und wenn sie ihn da verpflichten, ich meine, das Team ist nicht so schlecht drum rum und Ten Hag, wie gesagt, ich halte ihn für einen super Trainer, also da kann man gehen. Tobi spricht über
0: weitere Sitzungen, wo man sich über Spieler unterhält und über Declan Rice. Ja, den würde ich auch, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich würde den gerne in der Bundesliga sehen.
1: Mal ein bisschen aufräumen. Ja, mal ein bisschen aufräumen und äh, ich glaube, bei den Bayern ist es einfach Zeit dafür, dass diese Achse Kimmich-Goretzka, dass da mal wirklich Druck gemacht wird, weil ja. du hast jetzt vor der einen Gravenberg geholt, der so ein bisschen da mal schon Druck machen sollte. Und auch wenig Chancen bekommen hat tatsächlich. Wenig ne? Chancen. Und dann stand er auf einmal in Köln beim entscheidenden Spielstand in der Startelf, was ja. ich schon komisch fand. Aber halt mit Rice hättest du eine super Alternative mal da. Ja? Und mein Goretzka war auch in einem absoluten Leistungstief über weite Strecken der Saison. All diejenigen,
0: die sich an Niklas aus der ersten Folge Stammplatz er dabei war erinnern, wissen, er ist ein Schalker. So Deswegen es. gibt es jetzt Neues vom Arena-Ring vom Kollegen Max Backhaus. Wir hören mal rein, was der
4: sozusagen hat. Moin, gestern gab es auf Schalke ein, wie ich finde, bemerkenswertes Gespräch mit Trainer Thomas Reis. Es ging dabei so ein wenig um eine abschließende Saisonanalyse mit dem Ausblick auf die neue Spielzeit. Und dabei hat Reis, anders als einige andere bei Schalke, klarsten Klartext geredet. Ich gebe euch mal drei Beispiele. Erstens, auf meine Frage nach einem klaren Saisonziel hat Reis geantwortet, Zitat, ich will direkt wieder aufsteigen, da lehne ich mich weit aus dem Fenster. Zu sagen, wir schauen mal, ist als Schalke 04 nicht machbar. Zitat Ende. Also deutlicher geht's nicht. Ich persönlich glaube, genau das braucht Schalke im Moment auch. Zweites Beispiel, Kaderplanung. Reis hat klipp und klar gesagt, auf welchen Positionen er sich noch neue Spieler wünscht und welches Profil sie mitbringen sollten. So soll er etwa noch ein technisch starker Stürmer her, ein Box-to-Box-Spieler, der auch mal schmutzig ist fürs zentrale Mittelfeld und ein weiterer Innenverteidiger. Reis Wunschspieler ist ganz klar Sepp Vandenberg, den man erneut von Liverpool ausleihen will. Hat er auch so ganz direkt angesprochen. Auch nicht selbstverständlich, finde ich. Drittes Beispiel, auf die Frage, ob der am Ende der Saison auslaufende Vertrag von Reis bald verlängert wird, antwortete dieser. Zitat, ich kann mir eine Verlängerung definitiv vorstellen, das weiß aber auch jeder. Der Verein muss entscheiden, man könnte sagen, man verlängert und schenkt mir das absolute Vertrauen für die nächsten Jahre. Zitat Ende. Das sind alles große Worte, die, wie ich finde, auch eine große Wirkung haben könnten. So wie Reis nämlich auftritt, gibt er Königsblau in einer dunklen Stunde mutiges Gesicht. Potenzielle Neuzugänge könnten nur zum Beispiel merken, Schalke hat einen ambitionierten Trainer mit einem Langzeitplan, da gehe ich hin. Für so einen Club in so einer Situation ist sicher ein Vorteil. Ja, ein
0: sehr offener Thomas Reis. Ist ja. das wichtig in der aktuellen Zeit?
4: Das, ich meine, das ist super
1: wichtig. Und ich meine, gerade nach dem Abstieg ist es, ist es sehr wichtig, dass du direkt die klaren Ziele formulierst, weil ich meine, was soll mir groß rumdruckst? Ich meine, dieser Verein muss in der ersten Liga spielen. Das erfordert natürlich schon allein die finanzielle Situation. Und ich glaube, die ganzen Bundesliga-Fans sind sich auch einig, was du gesehen hast in den letzten Wochen, was die Fans abgerissen haben. Ich zitiere immer noch sehr gerne die Rückrundentabelle, dass Schalke der Achter war in der Rückrundentabelle, ja. Gut, ähm, aber kannst
0: du nichts von kaufen. Wer da Bremen nein, 18 hat, die sind
1: nicht der erste Liga. Ja, klar, du kannst dir nichts von kaufen, aber Reis hat, also Reis hatte die Truppe, ich sag mal, sehr gut nach seinen Vorstellungen dann, also haben sie gut unter ihm gespielt. Und deswegen, wenn du jetzt die klaren Zielsetzungen hast, du weißt genau, wie die Mannschaft verstärkt werden muss. Er kann seine Handschrift noch ein bisschen besser auf die Mannschaft übertragen. Und ich meine, also genau das braucht dieser Verein jetzt aktuell. Bei Schalke 04 soll ja
0: heute noch ein bisschen was verkündet werden. Eventuell der neue Sportdirektor, vielleicht auch noch die eine oder andere Personalie. Also ein spannender Tag als Schalke-Fan für dich, ne?
1: Ja, ich meine, was heißt spannend? Also ich glaube, der Sportdirektor steht ja jetzt schon, also durch die Blume steht es ja schon ein paar Tage länger fest. Es wird wohl eine interne Lösung. Ja. Und ich meine, ich kann den Kollegen Hechelmann, der Name wird ja die ganze Zeit spekuliert, kann ich 0,0 einschätzen. Ist vielleicht aber auch mal besser, dass man intern mal befördert anstatt wieder extern einen dazuzuholen. Der Schalke. Vielleicht nicht so wirklich versteht, also ich lasse mich gerne überraschen.
0: Ich habe auch ehrlich gesagt gedacht, dass Mainz 05 intern ein Problem kriegt, was den Torhüterkampf angeht, denn Finn Dahm hat in seinen Einsätzen eine überragende leistung gezeigt. Ich würde vielleicht sogar, vielleicht mag mich dann der ein oder andere Mainz-Fan korrigieren, aber sagen, der einen besseren Eindruck gemacht als centner wollte aber im Winter schon nach Augsburg. Das wissen wir, haben wir schon darüber geredet, jetzt ist es soweit. Der FCA hat die Verpflichtung von Finn Dahmen bekannt gegeben. Giki wird ja bekanntlich äh, nicht mehr mit dabei. Für mich ein sehr starker Transfer. Auch also für beide Seiten. Dahmen wird die Nummer 1. Und der FC Augsburg kriegt, glaube ich, einen richtig guten, jungen Torwart.
1: Der Augsburg macht wieder gute Transfers. Also ich meine, die holen den Dahmen. Die holen Pfeiffer von Darmstadt, ja wohl. Und äh, das sind gute, junge deutsche Spieler, die halt genau bei denen das Profil passen. Und ich meine, Augsburg ist jetzt auch nicht einer meiner Lieblingsvereine in der Bundesliga. Aber ja. was man denen lassen muss, ist... Die machen gute Transfers, die haben zum Beispiel auch Berisha ja letztes Jahr geholt. Und irgendwie werden die wahrscheinlich auch nächstes Jahr wieder die Klasse halten. Und keiner weiß wie. Sympathiepreis gewinnt die Bank
0: auch um Stefan Reuter auf jeden
1: Fall nicht. Ja, aber das ist
0: klar. Es wird ihm egal sein, wenn ja. er in der Bundesliga bleibt. Und ja. ja, da muss man den Hut ziehen. Also für den finde ich eine sehr, sehr, sehr gute Lösung auf der reuter Position.
1: Definitiv. Ich sag mal, ich hätte ihn gerne auf Schalke gesehen, hätten wir die Klasse gehalten.
0: Gut, aber jetzt habt ihr ja mit Ralf Fermann einen Mann, der... Ja, Ralle,
1: Ralle ist zurück. Ralle ist wieder da. Ja, es war auch wieder Träumerei von mir. In einer ja. schweren Phase, als wahrscheinlich Alexander Schwab. Im Aber da reden wir jetzt nicht mehr drüber.
0: Richtig, genau. Wir reden jetzt über Karim Benzema. Da sind wir ganz weit weg von Alexander ja, Schwolle. Ja, also, definitiv Welten, hat, Galaxie. Ja, etwas andere Kategorien auf jeden Fall. Da gibt es ja, so ein paar Gerüchte, es glaube ich schon ein bisschen mehr als ein Gerücht, dass er Real Madrid verlassen wird. Da stehen 400 Millionen Euro für zwei Jahre in Saudi-Arabien im Raum und danach könnte er ja möglicherweise noch mehr Geld verdienen, wenn er nämlich als Botschafter für die Weltmeisterschaft 2030 an den Start geht. Hat sich gestern geäußert, noch gestern Abend bei den Kollegen der Marke, hat gesagt, am Samstag habe ich ein Spiel, morgen trainiere ich, also bin ich gerade in Madrid. Danke, Karim. Er hat ja auch noch ein, so einen Internetspruch gemacht, so nach dem Motto, ja, im Internet wird viel erzählt, aber das Internet ist nicht die Realität, das werden wir hier mit Stammplatz und Bild, die hier nicht gerne hören. Was sagst du? Benzema darf, glaube ich, in seinem Alter verdient nochmal nach Saudi-Arabien wechseln? Oder meinst du, er beschädigt sein Denkmal, wie man Ja,
1: also natürlich, er, er darf das auf jeden Fall. Die Frage ist nur, willst du das oder willst du nicht halt wirklich als die Reallegende, die du bist, auch in den Ruhestand gehen? Ja. Weil ich meine, er liefert ja immer noch top ab, ne? Er stand immer noch mit denen im Halbfinale. Erst letztes Jahr hat er sie quasi, also in vielen Spielen ja im Alleingang fast zum Titel geschossen, Herr League. Also er hat ja dieses absolute Topniveau noch in sich. Aber ich meine, die Preise, also diese, diese Summe, mit denen der gelockt wird, das ist halt schon sehr,
0: es ist immens, ja. Ich habe gedacht, er hält Erling Haaland vielleicht noch den Platz frei. Ich meine, er wird <lacht> jetzt ja vielleicht noch ein Jahr bei City spielen und dann muss ja. der ja weiter, hat er ja alles gewonnen. Ja. So, ne? Ja. Also bin gespannt, was sie dann im Sturm machen,
1: in Madrid. Also ja, Madrid. die, außen die holen die jetzt erstmal jetzt. erstmal holen sie Jose Lou. Ex-Bundesliga-Knipser. Genau, sieht dann aus. Offenheim, Frankfurt. Ne? Also, ob das der Top-Nachfolger ist, oh, weiß ich Rico, nicht. Vinicius, José lu glaube ich nicht dran. <lacht> also, sehe ich auch noch nicht. Aber <lacht> irgendwie soll er da hingehen. Aber wie gesagt, also Benzema, ich fände es sehr schade, wenn er geht. Weil er ist halt wirklich das Gesicht von Real auch so in den, letzten, in den letzten paar Jahren, seit dem Abgang von Ronaldo logischerweise, neben Modric wahrscheinlich und groß noch, so die alten Haudegen.
0: In dem Alter mit dem Anschlussjob, den er kriegen könnte, 400 Millionen für zwei Jahre kannst du nicht ablehnen.
1: Ja, eigentlich nicht. Ja, aber wie gesagt, das ist ja... Ja, als Fußballromantiker ist es halt sehr schwer, mal diese Wechseln nachzuvollziehen, aber. Ich glaube, ja. der
0: eine oder andere Fußballromantiker wird sich freuen, dass es jetzt offiziell ist, dass äh, Lionel Messi nicht weiter bei Paris spielt, ja. ne? Ja. Ist halt die Frage, wie
1: romantisch das ist, wenn der auch nach Saudi-Arabien äh, geht. Er, wenn er auch einmal <lacht> wieder bei Ali Hilalda spielt. Ja, aber es wäre dann auch wieder romantisch, wenn sie halt diese geilen Spiele mit Ronaldo haben oder dann nochmal mit Benzema oder so, dann kannst du die Gesichter zumindest wieder sehen und musst halt, ja, die Trikots ausblenden. Spannend, spannender Transfersommer. Ja. Sind wir also
0: heiß mal. drauf? Eine Transfer-News wollen wir noch besprechen. Da kam gestern bei den Kollegen von Sky aufgeploppt, dass Baumgartner, Christoph Baumgartner, von der TSG Hoffenheim möglicherweise ein Kandidat in Leipzig ist. Die spekulieren so rund um die 27 Millionen Ablöse. Das habe ich erstmal geschluckt.
1: Ja, auf jeden Fall. Viel Geld, äh, oder? Es ist viel Geld, ja. Und ich meine, den letzten Transfer, den Leipzig mit Hoffenheim gemacht hat, das war dieser Raum-Angelino-Tausch irgendwie in der Richtung. Angelino, jetzt auch
0: gestern rausgekommen, den kann sich Hoffenheim nicht leisten. Nee. Also kaufen können sie den nicht. Nee. Ja, hat auch alles irgendwie
1: nicht so richtig geklappt auf beiden Seiten, oder? Nee, nicht wirklich. Also nicht so wirklich. Und ich meine, ähm, auch jetzt mit Baumgartner ist so das Ding, also ist das denn Kunku-Nachfolger? Ich meine, er spielt ja auch in Hoffenheim zuletzt gerade unter Matarazzo immer so ein bisschen hinter der Spitze versetzt. Wo ja, der immer nachfolger ist er nicht, oder? Nicht wirklich, würde ich sagen. Also weil zuletzt hat er immer hinter der Spitze so ein bisschen versetzt gespielt. Und ist er dann der Kunku-Nachfolger? Ich, also ich, ich weiß es nicht. Also... Ich versuche das mal
0: nachzufragen, Niklas, mhm. denn heute ist Bild 100 Sport, ist eine Veranstaltung hier bei uns im Axel-Springer-Haus und das bedeutet, die morgige Sonderfolge ist eine Stammplatz-Live-Folge. Denn mhm. ich darf da sprechen mit Max Eberl und Markus Kröschel, also die beiden Verantwortlichen von RB Leipzig und Eintracht Frankfurt, von den Pokalfinalisten. Ja, da gibt es sicherlich die eine oder andere interessante Frage in ja, diesen Zeiten. Ne? Also,
1: das würde ich aber auch mal denken. Ja. So,
0: oder? Die kann man ja mal was fragen, ja, was uns so auf der Zunge ja. brennt.
1: Also mir fällt jetzt spontan nichts ein, aber ich hoffe, die, du hast ja die eine oder andere Frage überlegt. Ich habe
0: mir Moderationskarten fertig gemacht. Ja, ich hätte da schon noch was gut, Das ist sehr
1: gut, ja. Also,
0: mhm. Bildsport 100 heute, das heißt morgen, die Sonderfolge, ein Interview, ein Gespräch mit Markus Krösche und mit Max Eberl. Könnt ihr euch drauf freuen? Und für heute machen wir den Deckel drauf. Ja, machen wir. Ciao, ciao.